0: Eu sou Júlio Veloso. E eu sou a Raquel Rodrigues. E esse é O Pau no Macho o nosso podcast. Olá, eu sou o Júlio Veloso. E esse é o Pau no Macho. Gente, a Raquel ainda não está essa semana, tá bom? que a gente resolveu fazer duas semanas seguidas falando de machos gringos, porque a história estava maravilhosa. Então, antes de mais nada, eu sou o Júlio Veloso, nas minhas redes sociais você vai me encontrar no Instagram e no Twitter como Veloso Júlio, sempre lembrando que é com dois L's e S, né, o Veloso, e vai me encontrar no Instagram como arroba, eu e a Raquel, né, vai encontrar este podcast no Instagram como arroba, Pau no macho. Se você quiser procurar sua Raquel, ela vai estar no arroba Raquel Bruna Rodrigues. Vão lá dar engajamento para essa rainha também. Mas hoje nós estamos aqui com a nossa convidada especial. De novo, ela veio de, de, do UK, do Reino Unido. Ela veio direto para falar conosco. Pode entrar Diego Tavares! Hi, how are you doing? How are you doing? Hello! Maravilhosa! Gente, vocês têm que ver. C conta pra gente como você tá vestida. Como, assim, né, pensa que você tá aqui, essa grande plateia, você
1: veio de fora. Ah, meu look, na verdade, é Yves Saint Laurent. Uhum. Eu, tô, eu tô com salto dourado, ele tem cristais. Eu tô com vestido preto uma fenda bem grande, um decote acentuando um pouco o colo, que eu acho que valoriza, e
0: tomando um prosecco, gente. Chique, chique, chique. Eu tô, então, eu tô com uma, a, a minha peruca malícia humana, lisa, loura, com <risos> <risos> trança, tá? E eu tô com… Como você veio do UK, eu tô aqui com um vestidinho rosa e um tênis plataforma branco, ah. que é pra trazer a alusão da Baby Spice, Emma. Baby Spice, Entendi, e maricona, Baby né. Baby Spice, maricona. Ela é então, entra em Spice
1: Girls. A gente já tá em Little
0: Mix. Exatamente. a ah, gente, bom vou só ressaltar que isso aqui, essa brincadeira, eu peguei que as meninas do… Do tri, Santíssima Trindade das Perucas Fazem, que até vocês falam que eu tô copiando sem dar os créditos. Imagina, elas têm que dar o espaço disso.
1: pra gente, que a gente veio pra ficar, Gabi. É isso! <risos> me conta suas redes sociais. Eu só tenho uma rede social, é melhor deixar lá mesmo, né. Para que se expor mais. Exato. Ah, no Instagram,
0: eu sou arroba Exato, procurem este ícone. Mas deixa eu te falar, a gente prometeu pro nosso público uhum. que a gente ia começar hoje com já um ferro, um, 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 uma coisa. Que é esse assunto que você me disse que é muito comum, que acontece muito aí no UK. Que são as pegações dos parques… Publicos. São
1: parques públicos, né? São parques públicos. Aliás, eles são públicos, mas assim, eles são fechados, né? Uhum. Mas são parques públicos, sim. E as Quando eu falo ser... fechados, é porque eles têm portões. Então tem um horário que fecha… É tipo fecha. Ibirapuera.
0: É tipo aquele que vai se pegar a Ibirapuera, que eu sei que tem. E essa, assim, eu nunca fui, eu nunca vi, eu não sei aonde é. Mas dizem que tem um bananal lá naquele Ibirapuera. <risos> Bananal Pensa
1: no medo, porque assim, eu, eu crescendo, né, minhas avós tinha um sítio e, enfim, tinha bananal no sítio. E você sabe que cobra adora ficar no bananal por causa das folhas, né, da banana que caem. Gente, no clima do Brasil, com a fauna brasileira, hum. imagina essas bichas fazendo pegação num bananal. Meu Deus! Correndo risco de uma... De, de uma
0: cobra, morder a bunda <risos> delas. largarem de CB, besta, não fazer pegação em parque, essas indecentes. Mas, amigo, peraí, tem cobras? Uma... Como é que é essa história das cobras, Por ah, quê?
1: Cobras… elas gostam, elas gostam. Porque elas conseguem… como chama a palavra? Olha o Se camuflar. Elas se camuflam um pouco melhor. Quando a folha da banana cai, que ela fica aquele tom de bege e tudo mais elas gostam muito de ficar lá. Porque mantém elas frescas, né? Porque tem aquela proteção, e naquele monte de folha que fica elas gostam sim de ficar ali, escondidas, esperando a presa, né. Gente, se você não é, é babado. É babado. Então, toda vez que eu vejo banana, bananal, essas coisas, né? Pés de banana com as flores baixo, eu não entro até hoje. Exatamente.
0: <risos> e aí? Isso é debaixo do bananal que ela se
1: pega? Como é que é isso? Não. Um, menina, aqui, por incrível que pareça, acontece em vários, vários parques, assim, através do UK todo. Um, existe um termo muito famoso. Mas é uma coisa escondida. Sim, porém, assim, todo mundo sabe que acontece. Por quê?
0: Ah, é tipo o famoso banheirão.
1: Sim, sim. Eu acho, eu acho que, pelo menos aqui, o banheirão não é tão famoso entre os héteros, ou pelo menos, assim, a grande maioria, quanto o Parcão. <risos> Louca, apelidar o, é o Parcão. O Parcão. É que... Aqui, eu, 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 não, eu não vou dizer, assim... Vou dizer um fato, mas não, por favor, não me venha atrás de mim se eu estiver errada. Se você tiver, essas gays ficam aí atrás do teclado. Ah, ela falou besteira! Ela falou besteira,
0: vou matar ela.
1: Eu acredito que ia surgiu nos anos 70, o termo dogging. Dogging significa cachorrada, ah. mas assim… No sentido de que sim, sim. surgiu entre héteros e os gays adotaram que era pegação em caos. Então, em diversos assim, como chama? É, acostamento em beira de estrada, assim que se sim, fala, acostamento. Sim, é, é,
0: é, No é acostamento
1: mesmo. onde param os caminhões, sempre tem um cafezinho, esse tipo de coisa, rola muito dog. Então. Hoje. É, Sim, até hoje, mas por começou aí... aí nos anos 70, sim, sim.
0: Será que é aqui também? Dogging
1: isso. hoje permanece muito mais entre os héteros, eu vou dizer, tá? Mas o que eu quero dizer é como começou… Olha, ela trazendo informação trazendo pra informação. você de como
0: começou o Parcão. Mas você sabe que eu descobri eu por um amigo, que existe essa coisa do Dogging e que são casais que fazem, tipo, sim, o, sim. o marido leva a esposa… Pra casar com outros homens e ele ficar olhando porque ele tem tesão nisso. Inclusive eu descobri que tem aqui em São Paulo, mulher, uma praça, te juro. Nunca fui porque eu não vou em rolê de Zieck. Né? Mas, mas eu conheço, <risos> é. mas eu conheço uma amiga que ela contou casos absurdos desse rolê de dog e não é uma amiga, não é uma amiga mulher, é uma amiga gay. Que ela, às vezes, vai lá no Parcão do Dogging… No Parcão. No parcão. No, na praça. <risos> ela vai lá na praça do Dogging pra ver se, 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 se sobra uma rola pra ela. Eu fiquei, assim, sem Gente, ela vai na Ela vai na xepa, ela vai na xepa pra ver <risos> se sobra alguma coisa pra ela. Eu fiquei, assim, chocado. Chocado, chocado, chocado. Então, esse termo
1: aqui, ele existe. Todo mundo tem conhecimento. Acho que não importa a idade, né? Uhum. Obviamente, entre aspas, por exemplo... <risos> colocar... A partir de minha idade que é possível
0: você saber desse tipo de coisa.
1: Eu não acredito que você vai entrar numa quarta série e perguntar pra uma criança, vocês sabem o que sim, é, é o é um dogging? Dog não, não é isso. Mas assim, é, é, é muy, muito famoso. E o, o dogging sim, vem da, dessa, dessa ideia de casais de fazerem. Mas também muita gente vai sozinha, entendeu? E é homens, e é mulheres. Muito cross-dressers. Nossas amigas CDs por aí do Brasil. Olá, vocês estão aqui representadas.
0: Uhum. Na,
1: no podcast, eu ia falar live. Então assim, esses, esses dogues aqui começaram... Em parques.
0: E os crossdressers vão vestidos de. de, de mulheres? Homens, né? Sim. Se existem mulheres. mulheres
1: que vão de homem, eu realmente não, não posso comentar. Então, esses parques aqui, eles são muito grandes. Não não sei, não vou te dizer que eles são do tamanho da Ibirapuera, mas é aquela vibe. Só que, assim, no centro de Londres, nós temos um muito famoso que é o Hyde Park. O Hyde Park, ele tá assim, entre bairros muito grandes. Então, não rola esse tipo de coisa. Mas rola. O parcão, por, por ser ali o centrão de Londres, sabe? Galera tá saindo do trabalho, imagina, vou dar uma volta no parque, vai
0: quê? Então, assim. Aqui, Mas tem os gar... cantos dos parques que as pessoas sabem? Ó, aqui. Sim. É naquele canto ali. Que se eu for ali, eu vou encontrar os machos ali esperando. Você
1: precisa saber, e tanto que existem
0: diversos fóruns,
1: não que eu visite os fóruns. <risos> Existe um existe um site também, né, que se chama hum. squirt.org Que é um site, né, de uma ONG. Squirt, pra quem não sabe, é cuspida, jorrada, hum. enfim. Uma ONG! É um site onde eles colocam toda a descrição de como chegar até o local, o que rola no local e aí existe um fórum onde as pessoas podem falar ah, estou aqui agora entendeu ah, rola todo esse babado eu só que assim não eles não esse site ele tem todos os pontos de pegação do UK UK para quem não sabe Reino Unido tá gente
0: esse site então, tem todos os pontos de ligação do UK inteiro! Então, ah! então quando, você, quando você
1: entra, você tem, obviamente, liberar a sua localização. Aí vão te passar todos os pontos próximos de você.
0: Meu Gata,
1: Deus. a gente tá falando de banheiro de shopping de banheiro Deus. público, assim, banheiro de estação. A gente tá falando de banheiro de academia, banheiro de livraria.
0: Meu a gente tá falando… Deus. Uh, eu tô chocada! Todo
1: tipo de lugar que aparece. Não que eu frequente, hein, gente, esse tipo de site.
0: Não, gente, inclusive o Diego me contou no privado outro dia que tem um banheiro que as autoridades… um banheirão das quê? Né, um banheiro masculino, que as gays tomaram posse. Que as autoridades abriram mão mesmo, né. Tipo assim, ai,
1: transem. Já não tem mais nem funcionário, né, que limpa o banheiro. Durante o período que o banheiro tá aberto. Porque ninguém tá ali pra realmente usar o banheiro, entendeu? A gente tá falando aí um banheiro pequeno, que talvez tenha o quê? Quatro, cinco boxes. E tenham quatro, cinco, seis mictórios. E você tem ali 25 homens, 30 homens... No horário de, tipo, sete e meia da manhã, antes de entrar no, no, no escritório. e No horário meu. do almoço, no horário do jantar… A, a, do jantar, <risos> olha que, que louca, fazendo todas as repensões. Almoço, jantar…
0: Ai, qualquer hora
1: é hora, eles estão sempre lá. Elas estão lá, sim. Principalmente, obviamente, com serviços, né… Um, hora que você tá indo pro trabalho, hora do almoço e hora que você tá saindo do trabalho. Hora do pico. Então, a, é. Ah, largaram de mão, porque as bichas são, elas são, elas são complicadas, né? Então, você tem
0: outros parques maiores. O que eu tava falando antes disso? Que, que tinha o lugar, o site que você vai saber a sua, ah, o, o lugar de pegação. E esse
1: site, eles colocam fotos. Pra você saber o caminho que você precisa fazer. Porque a gente tá falando… é no meio, é no meio de parques, tá? Não era é na beira do parque. Você tem que entrar mato adentro, gata. E vai, na ah, escuridão. É. E assim, aqui chove muito, né? Se você tem grama, grama fica molhada. Lama, mulhada.
0: sal! Lama, sal, sal. pra transar.
1: Gata, é assim… as porcas, literalmente, ali na lama. É nesse nível.
0: Eu estou passado.
1: Então, voltando aos parques, o dogging começou, obviamente, há muitos anos atrás, principalmente com os héteros, e foi adotado pelas gays. Por quê? Parques que não estão, são, são tão centrais, você já tem onde parar. Você já tem ali, antes de você entrar no parque, você tem a parte do estacionamento, aonde já pode rolar ali uma troca de telefone e tudo mais, e dali você já entra... Pro mato, vamos dizer assim, né? Que são uhum. realmente... Aqui as pessoas caminham muito, os cachorros, né? Nesses parques são muito grandes. Porque não tem... Não pense no Ibirapuera. É assim, realmente uhum. natureza. São trilhas, entendeu? Você sim, tem, sim. obviamente, a volta do parque. Mas quando você está dentro do parque, é extremamente natural, sabe? Uhum. E... e você tem que procurar. Existe um muito famoso no L norte de Londres. Eu nunca fui. Não que eu tenha ido nos outros, né, gente? Não.
0: <risos> gente, não entendam errado! Ai, vocês Mas... torcem!
1: Nesse do norte de Londres, existe... É o, é, o, é o mais famoso de todos. Até nosso finado, George Michael. Já fez altas pegações. Quando é. ele foi pego em público, que teve aquele problema com polícia e tudo, tudo mais. Foi, foi naquela mesmo. região, chama Hampstead. É realmente um parque, ele já é assim… Embora ele esteja… é um bairro muito nobre. É um bairro onde muitas celebrities moram. Uh, Sam Smith, Tua Lipa, enfim. Diversas celebridades moram nesse bairro, porque ele é um bairro mais afastado do centro. Uhum. E onde você já tem casas grandes, entende? Sim. O centro de Londres ainda é tudo muito pequeno, muito caríssimo também, enfim. Esse parque, ele é tão famoso, ele tem ponds. Ponds são lagos, você tem o Lago das Mulheres e o Lago dos Homens. Só que não existe, não existe lago masculino. Que vá é hétero. Esse lago ele é dominado, dominado pelas gays. Durante o verão, elas vão com aquelas bolas de plástico, elas, elas pulam no lago, elas ficam batendo bola.
0: É o próprio clipe de California Girls. Exatamente. Só
1: que no lagão. E aí, esse, esse então, esse parque é onde realmente. Toda essa cultura gay e tudo mais começou. E é o mais famoso, existe o tronco, tem um nome, agora eu realmente não lembro o nome. Tem um tronco de uma árvore que caiu. E esse tronco é onde acontece a pegação, assim, pesada. No, ao ponto Sim. de que héteros, realmente, quem mora em hamster nessa área, evita… Porque sabe que vai, vai, vai ver alguma coisa, entendeu? Então assim, não existe pais com crianças, cachorros, enfim passeando, aquele passeio de família. De Sim. repente, se depara com essa, essa árvore caída e um monte de bicha pelada ali, se pegando Ai, nessa gente, árvore. Gente,
0: olha, é por isso que se fala aqui no Brasil onde há gay, não há paz, né? Não. Não dá para família ir lá.
1: Mas o que é muito interessante é que a polícia daqui Protege as gays. Então, assim. Aprendeu o PM. Acontece muito raramente. Mas existem casos de jovens que passam pra ficar buzinando, pra ficar gritando, ah, bichona! É, é, o macho, né? Eu não vou uhum, descrever o macho, mas... que eu acho que as, as pessoas que escutam essa, esse podcast, eles já, eles já sabem de quem eu tô falando isso acontece, mas a polícia realmente tá ali para proteger, eles querem criar um ambiente seguro, obviamente, desde que os gays façam o que eles querem fazer, protegendo, não vou dizer protegendo, eles não... não sendo explícitos o suficiente para realmente incomodar outras pessoas em outras áreas e tudo mais, a polícia tá ok que role ali dentro e que seja seguro, entendeu? Então, por exemplo, a, a gente tem a polícia de distrito aqui, né? Então, uhum. por exemplo, vamos supor que você teria a polícia principal, sei lá, da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Oeste, enfim, aqui seria praticamente a mesma coisa. E essas polícias tentam manter as segurança nos parques para que violência não aconteça, né? Porque é muito famoso, todo mundo sabe o que acontece. E, enfim, elas fazem essas pegações. Nervosas.
0: Então assim, basicamente, não pode, mas pode, né? Tipo assim, não Sim. deveria poder, é contra lei você fazer um atentado ao pudor. Mas ao mesmo tempo… Desde você, assim, que… Gata, se você for atrás da arvorezinha e tiver a decência de se esconder, nada te acontecerá. Agora, se a senhora quiser dançar pelada no meio do lago, não vai rolar.
1: Essas áreas, elas são, assim, mais fechadas. Elas têm muitas árvores, assim. Aqui tem muita árvore que morre, né? Com o inverno, obviamente. Então, elas nascem novamente na primavera, verão. E elas são, assim, em torno de 50. Enfim, sabe? Então, assim, é muito arbusto. Fica bem fechado. Então, desde que... Você não esteja fazendo ali, sei lá, no meio da tarde, como, gente, como eu disse anteriormente na, na live que a gente, na, no podcast que a gente fez, nosso verão ele dura muito tarde, ele vai até 9 horas da noite, nove e meia da noite durante aí um período de uns 4, 5 meses, né? Então.. Desde que você não esteja no estacionamento, caus causando. Acho que essa Sim. é uma, a melhor maneira. De Desde quatro, que você cinco seja... meses, senão
0: vai, vai. O sol vai se pôr só depois das nove meia, né.
1: Então, senso. Desde que você tenha o um senso de não se expor ou expor pessoas a certas coisas que elas taca, não estão a fim de ver. Eu acho que a polícia, então, releva, entendeu? Agora… Atentar ao pudor é realmente quando a pessoa não tá nem aí. O que acontece Sim. também no meio de avenidas, gente tirando os genitais pra fora e começando uma masturbação no meio da avenida mais famosa de Londres. Porque na minha cabeça ela tem problemas <risos> mentais. Entendeu?
0: É Sim, não, essa pessoa Então,
1: não tá mais acontece. E gente, é, como eu disse, não pensem em Ibirapuera, não pensem em ruas asfaltadas dentro do parque. Não é isso, são trilhas mesmo. Da qual você tem que seguir essas trilhas com intuição, apego a Deus. Porque você não apego. sabe onde você tá entrando.
0: Deus, exatamente. Não, a ironia de falar que, que você tá indo. Será que se perder lá dentro do parcão?
1: Olha, amiga, eu acho que quem é iniciante fica mais assim <risos> no
0: comecinho, né? As iniciantes não, ah, não ai, quem, quem Ai, quem
1: começou, quem começou ontem. Tá, e as novinhas Sim. ali na beira, entendeu? As maduras, as manjadas, elas entram realmente e seguem. Eu, eu vou confessar que eu já, já fui algumas vezes no parque. No parcão,
0: em alguns de lugares diferentes. Não, de contas, o site te, te indicou diferentes
1: lugares. Me, me deu todo tipo de informação e eu falei, imagina, tá, tá fácil. É... <risos> Gata, fácil. Imagina você chegar num parque à noite. Você não tem noção de onde você tá indo. E assim, como é parque, não tem luz. <risos> Você vai entrando para aquelas. Volto a dizer, gente, são trilhas. Você tem mato para esquerda… E as pessoas mato vão com lanterna? Mato pra direita… Não! Imagina, elas ficam ofendíssimas se você tirar uma lanterna. É a mesma ah, coisa que bem. você entrar com lanterna, não dá Tira!
0: Ah. Gata,
1: pega uma gay atravessada, ela dá um tapa no teu celular e você nunca mais acha, né. Meu
0: Deus! O perigo
1: aqui não é roubar, o perigo é gay. Dá um tapa no seu celular porque você
0: tá entrando com flash, entendeu? Porque você tá é, expondo ela.
1: Porque a questão do flash envolve muita questão de tá gravando, você sim, tá expondo sim. a identidade das pessoas, então assim, as pessoas se tornam agressivas com isso. E, né? Então
0: você tem que chegar a acostumar o seu olhar ao escuro.
1: E como eu disse, mato pra esquerda, mato pra direita e uma árvore na frente. E vai seguindo.
0: E uns machos que surgem em algum lugar ou outro.
1: E aí o seu olho vai acostumando. E se a noite estiver clara, obviamente, né, você ainda consegue ver alguma coisa. Eu, particularmente, eu tenho muito medo.
0: Lógico!
1: Porque Lógico. Você, tá Lógico que é você tá tão tensa procurando. Você tá tão tensa procurando. cabeça as pessoas? E, obviamente, gente, eu sou brasileiro. Na minha cabeça eu falo, gente, vai sair uma bicha desses mato, vai me dar uma facada, vai me roubar.
0: Exato. Quem vai me achar
1: no meio desse mato? É lógico,
0: oh. a gente que é brasileira, a gente é esperta, querida. A gente não tá aqui pra brincadeira.
1: E eu acho que é daí que surge a excitação de tudo isso, você entende? Eu, particularmente, não gosto, vou ser sincero, Porque eu acho que a partir do momento que você tá caminhando e você se assusta com uma pessoa surgir, cara, isso, isso não pode... Na minha opinião, não é bacana, entendeu? Você tá muito Sim. tenso. Mas você passa a perceber que isso é realmente tesão das pessoas, né? E tem um outro que fica aqui por... por próximo de casa, Surrey, que é o distrito né, onde eu moro, é conhecido como o coração do Doggin e do Cruising né? uhum. Que é onde acontece tudo isso. Tem um parque que é, assim, muito grande, onde tem várias famílias e tudo mais, e tem um acostamento muito grande para diversos caminhões, caminhões que tem aí da Europa inteira. se você parar pra pensar, da mesma maneira, pensa o tamanho do Brasil.
0: Uhum. Você tem
1: transportes, né, caminhões viajando sim, o Brasil sim, inteiro. Sim, a sim. mesma coisa é a Europa, por ser muito menor. Caminhões sim, sim. de tu, todo lugar aí da Europa que param nos acostamentos pra descansar e tudo mais. E muitos deles descem pra pegação. As bichas entram no caminhão. É, óbvio. Ai,
0: que sucesso!
1: Eu conheço... Eu conheço... Um, hoje é uma moça, né, Ele, ela era... Ela, ela era um menino, quando eu conheci. E ela ia nesse lugar. E eu ainda nem sabia, porque eu ainda morava em Londres. E eu ficava sabendo, através assim, de conversa, no meio, com amigos e tudo mais. falou assim, mulher, eu vou nesse lugar no beiro da estrada. Os caminhoneiros ficam loucos. E, e, eu, e todo mundo ficava assim, meu Deus, que? onde essa mulher vai em beira de estrada? Porque Londres não tem estrada. As estradas estão todas, tipo, ao redor de Londres, entendeu? Sim, sim. E, e naquela época, a gente ficava lá, nossa, bicha, mas... Como tu tem coragem de ir pra beira de parque, na beira de avenida? Porque assim, aqui não existe prostituição, ela não estava se prostituindo. Ela tava dando
0: cara dela de graça. De graça,
1: porque é a vontade dela. Parabéns pra ela, entendeu? E se ela estivesse se prostituindo também, também, eu acho que é um parabéns. trabalho honesto. Desde que não esteja fazendo mal a ninguém, que mal tem. E ela realmente causava nesse lugar. E foi através daí que eu passei a conhecer esse lugar, entendeu? E realmente acontece assim, de um tudo. Eu acho que, olha... Eu vou dizer... Eu sei que você tem muitos ouvintes mulheres e homens, héteros, enfim. Mas você também tem muitas gays. Eu acho que eu vou falar nesse momento com as gays. A gente sabe que a gente já viu muita coisa nessa vida. Muita. Mas é nesses lugares, nesses parques, nessas pegações pesadas que você fala Caralho! Você realmente vê, assim, de um tudo, de um tudo. Homens casados com aliança que frequentam. Aquela grande baixaria, né.
0: Aquela grande baixaria. E as saunas aí, elas são 24 horas? As saunas são todas
1: 24 horas, sim.
0: Todas! Gente, não é que só tem uma opção pra quem tá fervida na madruga.
1: Olha, as outras cidades que eu já frequentei na Europa… Elas não são tão baladeiras, vamos colocar assim, mas tão boêmias quanto Londres, né? Uhum. Não, não sei se pelo Reino Unido todo, mas em Londres. Londres, não importa o dia da semana, você vai ter pra onde ir, seja bar, seja boate, seja você gay, seja você hétero, seja você bissexual. Toda noite é noite pra qualquer tipo de evento, festas... Boates, bares, restaurantes, é tudo sempre badalado. E assim, não é aquele rolezinho miado de semana, né, um gata. É assim, você tem que pensar também na quantidade de turista que tem, né? Do mundo sim, todo. Sim, sim. Então, as sa sauna são 24 horas, 7 dias por semana. São.
0: Não para! A sauna não para, caralho! Embora,
1: eu vou dizer assim… Eu já, já tive o prazer, vou confessar pra vocês agora, ouvintes. <risos> eu já tive a oportunidade de conhecer realmente muitas casas aí por esse mundo afora. E eu realmente colocaria a de São Paulo em primeiro ou segundo lugar. Pare com uma na Alemanha. O que realmente me deixou assim, boca aberto, entendeu? Ai, você
0: me passou o site deles! se eu não me engano. Em termos de limpeza,
1: de espaço, um espaço muito grande. Um, o acesso de você ter, por exemplo, aqui, em algum, tem uma muito boa que eu, frequentam homens um pouco mais velhos, eles fazem realmente lanche. Ai, tem uma história, vou contar uma história rápida. <risos> Gente, eu tenho um amigo, ele é inglês. Vou expor, não vou contar o nome, ele é inglês, enfim. Ele, toda vez que a gente saía, a gente acabava indo pra sauna, né? Porque Enfim, ele morava… Noite,
0: porque essa é a vida da gay.
1: É a vida da gay. É a vida da gay que tá na Europa, né? A
0: vida da gay jovem na Europa, quando dá por si, tá pelada. E,
1: e ele não morava em Londres, ele morava, tipo, próximo de Londres mas ele tinha que pegar trem pra ir pra casa. E trem fecha, então a gente saía das boates, a gente falava… Ah, e aqui, novamente, boate fecha umas três e meia, né, gente. Então assim, trem só volta a funcionar por volta, tipo, das cinco e meia da manhã. Cinco horas da manhã, então, tipo, fechou três e meia, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou passar um tempo na sauna, entendeu?
0: É lógico, vai é ficar no meio da rua, não tem nem como julgar. <risos> Mas guitarra da é
1: E aqui é frio, imagina, neva, entendeu? Não, não, não existe a possibilidade, né. Então, a gente ia pra essa sauna… A gente foi algumas vezes pra essa sauna, vou corrigir, né. <risos> e ele… eu lembro de descer… Toda vez que eu fui nesses ambientes, eu já tava, assim, muito transtornada de ter passado por boates, não de drogas, mas de beber mesmo, né. Sim, sim. Eu sou uma pessoa divertida. Eu gosto de beber, um coquetel ou outro.
0: <risos> eu fico Ai, mais simpática! A gente tomava umas uma bebidas muito específicas, né. A gente gostava de ser remi. A gente gostava de. Tinha uma bebida na louca, chamava o Todinho.
1: O É! <risos> Maravilhoso! Ai, que Gente, hoje eu não conseguiria tomar aquele Todinho por nada. San Remy já era doce, mas o Todinho e eu bebia aquilo dois. a noite inteira. É. E tomava aquela a noite inteira. Hoje eu não conseguiria pensar na dor de cabeça no dia seguinte. Então, eu ia pra Sansala, eu só lembro de um dia, menina. Eu desci, você sabe as baixarias que nós já fizemos, esse tipo de ambiente, né? Tudo permanece, a idade, a única coisa que mudou foi a idade. Estou eu descendo daquele jeito, ah. Eu chego assim, perto do bar, onde tem, né, uma, um, restaurante, um restaurante, um quiosquezinho, assim, que faz comidinha, lanchinhos, essas coisas, menina, meu amigo está sentado com a toalha, Dobrada, assim, <risos> na altura do peito, pra você não ver nada. Que e ele tinha acabado assim. de tomar banho, Isso. ele estava de toalha na cabeça. A questão é, ele não estava fazendo de graça, porque eu tava em outro andar,
0: eu apenas descia ali por acaso. Ela Gente, tava com aquela do natural dela, colocou uma toalha na cabeça, uma toalha aqui no peito.
1: A gay estava bêbada, e ela estava se sentindo em casa. Gata, se eu te contar. Que a, não parou na toalha. Então você imagina, essa gay sentada assim. Um, era, um, era um banco alto. E ela tava com a perna dobrada. Então essa toalha branca, assim, amarrada. A toalha enrolada no, 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 no cabelo. Na jogada para trás, na cabeça. Ela, está, ela tinha um sanduíchezinho num prato. Todo decoradinho para ela.
0: <risos>
1: ela estava lendo o jornal. Gente. Sim, sim. E tinha um chá com... Xícara e chaleira.
0: Ai, eu amei, que xícara! Quando
1: eu vi isso, eu não consegui fazer mais nada do que rir. Porque ele tava tão ali natural, que ele não percebeu na surrealidade daquilo, da situação, naquele né? lugar.
0: O chazinho com bully na sauna, né? E, e outra guarda na cabeça, lendo jornal. Então... As, as, as saunas, realmente
1: essa essa tem mais esse ambiente a outra que eu falei anteriormente a Sweatbox, ela é mais realmente para jovens ela tá no Sorro para quem um dia vier para Londres Sorro Sweatbox. é onde realmente tem muito turista tem muito jovem Aí você Porque... não
0: tem um chazinho, é pra ir lá e. Fazer é, eu, imagina, pés. eles
1: vendem aquelas mini Pringles, é lata de Coca-Cola, é nessa vibe, entendeu? É
0: isso, é pra transiar.
1: Porque é mais jovem, tá num, tá num
0: bairro mais jovem.
1: Essa outra é por uma galera já tem massagem, já é uma sauna assim Olha, mais luxuosa. Que que chique.
0: Mas isso te é uma pergunta, você falou uma coisa que você levantou um ponto muito importante. Hum. Você falou: ai, gente, sai, tá frio, tá neve. Então, o, o, o parcão, ele não rola no inverno.
1: Gata não tem estação. Obviamente, quando tá chovendo muito, Mia. Aí vira o quê? Mas... Dogging, porque as pessoas ficam nos
0: carros. Nos carros, nada para uhum. elas. Não. Tá sovendo, acho que era um carro. Mas assim, às vezes, no friozão da neve, a galera tá lá… Olha,
1: eu vou dizer que eu acho que o friozão é pior quando não tá nevando. Uhum. Porque neve, pra nevar, tá ali por volta do zero, um, dois graus. Fica… a temperatura não fica tanto. Porque pra nevar, tem que estar tá coberto de nuvens, né. Uhum. Noites realmente muito frias são noites abertas. Você tem aqueles céu estreladíssimos, com uma lua maravilhosa. Que gata das menos seis, menos sete. Na pele. Esses são frios que realmente dão dor Ai, nos ossos. Com certeza não deve
0: ter. Nos carros. A Acontece é nos carros. A né? Gata. O Bruno deu os ossos e tá lá no carro, batendo os dentes, mas Tá, para tudo. Eu falo com amigos
1: hoje, né. Eu já fiquei em fila de boate. Aquela coisa, sai um, entra outro. Esperando chegar a nossa vez embaixo de neve, com guarda-chuva. Hoje eu não faço isso por nada desse mundo. Porque, assim, boate abre meia-noite e fecha às três e meia. Se deu duas horas, você tá na fila ainda, gata, você vai curtir uma e meia. É, hora, uma hora é. e meia de festa. Então, assim... Exato. Você tem que estar com muita vontade, né? Sim, sim. Graças a Deus, hoje nós temos aí vários canais de streamings. Porque, gata, <risos> Mas, a disposição da maricona não é mais a
0: mesma. Exatamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, a gente falou lá no último episódio. É. Sobre os APPs e tal, e o que uhum. as pessoas antigamente faziam mais escrotamente e não fazem e tal. Mas assim, o APP aí, uhum. ele funciona? Ou tá a palhaçada que tá aqui no Brasil, entendeu? Que não tem, não funciona, não serve pra nada. Só um monte de passiva que não quer se encontrar, e, e enfim.
1: Olha, o que eu sinto, vou o falar… O Tinder,
0: gente, deixa eu só fazer um comentário, amigo. O Tinder, pra mim, as pessoas acabaram com o Tinder, elas são loucas. Porque o objetivo do Tinder… Ele, o Tinder seria o aplicativo perfeito pra pegação, né. Ele é… a ideia perfeita. Você vai dando
1: like, a pessoa vai dando pra um like… Pra pegação? Porque aqui a, gente, aqui a gente vê o Tinder mais como
0: realmente pra relacionamento mais sério. Sim. Sim, aqui… Eu sinto que aqui, para é que você falou pegação. Héteros, não, então, pelo que eu entendi, para os héteros o Tinder é meio a pegação, tá?
1: Ah, não, aqui também. Eu conheci o Tinder através de meninas Isso. que falavam… Ah, é aí... aqui que a gente
0: usa. Isso. E aí, as gays usam o Tinder para ter relacionamentos seríssimos. Sim. É, 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 né, porque, porque a gente tem aplicativos muito mais baixos. Muito Lógico, mais baixo, que dá para mandar do... foto, dá pra mandar eu vídeo. Acho o Tinder tão perfeito, que é tipo assim… Você dá like, a pessoa dá like, eles só vão eles só vão botar em, em contato pessoas que teoricamente se gostaram que já e aí, tem interesse, que tem uhum. interesse e as pessoas não conversam umas com as outras é uma grande idiotice. As pessoas, o ser humano estragou a ideia ótima que alguém teve porque se você não conversa não Ai, é muito idiota como é que é o aplicativo aí. Olha, eu vou dizer que eu,
1: eu, ah, aliás, eu conheci o Gary no Tinder, tá?
0: Olha! Olha,
1: o Tinder me patrocina! Olha, Tinder! Eu... Eu conheci o Gary no Tinder e... Eu conheci outros meninos no Tinder, do qual... Enfim, não virou namoro, mas assim, a gente teve aí um momento bacana. E alguns deles permanecem nas minhas redes sociais, às vezes, assim, às vezes a gente ainda se fala. Eu sempre tive muita sorte, sabe? Com pessoas, eu acho que nesse sentido de macho, né? gringo, que é o tema eu... fica aí a dúvida né? nossa, se todos eles são maravilhosos quem é o pau no macho, então? entendeu?
0: Exatamente.
1: eu acho que fica aí a dúvida então, assim é algo que eu acho que naquela época aí 2012 2014 2015 até eu colocaria eu acho que rolou muito, hoje o Tinder na minha experiência, pelo que eu escuto das pessoas, cara, morreu tanto que as pessoas colocam no perfil delas, né? Tipo, ironicamente, ai, ah, vamos dar match e nunca mais nos falarmos. Porque é, elas dão gente, matches e elas não é falam. Cosco, cara! E, e aí, por exemplo, às vezes, dá oi, você dá oi e a eu... E você pergunta, a pessoa fala, oi, tudo bem? E você fala, oi, tudo ótimo. E você? A pessoa nunca mais responde. E aí você fica assim, tipo. Gente, eu, sou, eu sou. Eu sou. palhaça!
0: Exato. E quando
1: a pessoa te dá um super like e você fala.
0: Ah, que ódio! Oi, tudo
1: bom? E a pessoa tira o match de você. Ou ela não responde, ou ela fala, oi, tudo bem. Ela, ela inicia a conversa e depois não fala mais nada. Mas é,
0: porque às vezes o supermatch vai errado, né? Muita gente fala que o supermatch vai errado.
1: Olha, eu já aprendi que Tinder não dá mais. É assim, é, são pouquíssimos casos. Não que eu tenha o Tinder. Se eu fosse entrar na conta de um amigo próximo agora teria, assim, vários matches. E cara, você vai ver que tem um ou dois chats e assim, papos... Uhum. Que não chegar a lugar nenhum.
0: Uhum. Já
1: o aplicativo da máscara, ao mesmo tempo que é pior, eu vou falar. Que é, que... é o
0: Grinder aqui pra nós gays. E, mas eu ia, eu ia falar uma coisa muito, muito engraçada que é. O Tinder, ele é muito legal. A brincadeira do Tinder é muito interessante, né. É muito legal. Imagina, quando eu era solteira, eu tinha, e, e, e meu amigo… Eu tinha eu trabalhava com um amigo que tinha namorado, ele falava amigo, deixa eu brincar no seu Tinder. Ele gostava, eu que escolhia, mas ele gostava muito de dar o sim ou não, sabe? De ajudar a escolher, ele falava ah, esse aqui. ai ah, não, vamos ver… Eu tenho uma amiga que ela vem aqui em casa e fala assim abre seu Tinder, vamos brincar. Eu amo essa brincadeira do Tinder, amo. Eu
1: acho que o Tinder, ele criou uma, uma, uma jogada que mudou completamente a, a forma que as pessoas realmente interagem uhum. em, em apps, nessa maneira. Foi algo realmente, cara, genial. Na época, você tinha que linkar com seu Facebook, né? Então ele já Sim. te mostrava pessoas que tinham conexões próximas a você. Era algo Sim, muito realmente genial. muito interessante. Eu lembro que quando você passava assim por lado, várias pessoas ele ficava oscilando, falando você tem tipo tem que aguardar um tempo até a gente encontrar mais rapazes, sabe? Uhum. O que eu percebo hoje é que o capitalismo mudou completamente a ideia do app também no sentido de que você pode estar tá com o seu Tinder aberto e você vai ver que por exemplo <risos> não que eu tenha a conta ouro do Tinder ah. Porque eu acho é que a gente sério, chega numa mesmo. idade que a gente não está com tempo para ficar passando sim ou não e esperar a pessoa. A conta ouro, ela te dá a chance de você ver todos que te passaram sim e você só vai naquela lista e fala sim, não, sim, não.
0: Sim, verdade, não. verdade, verdade. Sim, sim. Então assim. Eu sou, sou uma
1: bicha preguiçosa, né? A conta ouro, ela já faz metade do trabalho pra mim.
0: E, e
1: eu percebo que, por exemplo, eu posso estar... Então, como você tem acesso a essa informação, você pode estar em qualquer lugar. Você pode mudar de bairro, de cidade. Você vê que alguns likes mudam, mas como chama o Boost em português? O travãozinho.
0: Ah, acho que tem o mesmo nome,
1: se eu me engano. Boost, porque... Se você não der o Boost, você não vai receber tantas novas curtidas nesse período aí de uma semana. Mas um pra que serve Boost?
0: que serve esse trovãozinho? Pra jogar o seu
1: perfil na página, assim, na frente de todo mundo. O seu perfil, ele, fica visual... ele vai ser uh, mostrado pra milhares de pessoas que estiverem no aplicativo naquela meia hora que você apertar o Boost.
0: Ah, que interessante. Mas o Boost, você tem que ter a conta ouro pra usar.
1: Você pode ter a conta ouro pra alguns por mês, eu acho que é um ou dois por mês que acontece, ou você pode comprá-los. Então o que eu quero uhum. dizer é se tornou um, um capitalismo muito grande. Se você não pagar o aplicativo para pro, pronto, o boost ele é a promoção do seu ele perfil para é
0: promover você,
1: para você aparecer para muitas pessoas, entendeu? Existe o boost, existe o super boost, gente, Tinder me procura, tá? Gente, olha,
0: Tinder, esse, esse podcast aqui, tá, olha...
1: Patrocina a gente. Não, se
0: vier outro aplicativo querendo, eu tinha que deletar esse episódio. Tudo bem, imagina, eu
1: apareço aqui com uma máscara amarela. Ah, tá ah, boa. Ah, ah, e é isso, então, por exemplo, você tem o Super Boost, que ele, ele promove seu perfil por três horas. O que eu quero dizer é, se você, por exemplo, se o site aqui for pra Londres, talvez eu apareça aí no período de... Umas três horas, uns 10 likes diferentes, tá? Se eu clicar o post que ele dura apenas meia hora, ele vai te mostrar aí 140, 150, talvez 200 caras que deram sim pra você. Então você imagina quantos realmente alcançou, entendeu? Uhum. Eu acho que as pessoas se cansaram da, da ideia desse online dating... Os aplicativos sim, sim. e também o capitalismo da, da empresa acabou estragando também. O uso dos usuários, entende? Sim, sim. E o da máscara amarela, enfim, é pra quem tá realmente disposto ali no momento da na, é na hora. Não existe. Não existe essa coisa, tipo, ai, tô querendo marcar pra quarta-feira. E tipo, você tá no domingo. Não é isso. Entendeu? É coisa assim. O máximo que as pessoas podem tolerar é você estar tá de manhã você tá falando à noite. Passou de 24 horas, os gatos não estão interessados.
0: Exato. É, Mas é, basicamente é que questão todo mundo. É tipo assim, aqui é o Tinder pegação pros héteros. A Raquel poderia até cima falar melhor sobre isso. É pegação para gays e o, o grinder né que dá da máscara amarela ou o scruff ou o hornet ou qualquer coisa é para quem quer aquela coisa na hora mas a questão é funciona galera e é disposta você você consegue
1: funcionou desenrolar eu diria que funcionou hoje não funciona mais com o grinder mudou muito, eu sinto que é muito mais, assim, a galera entra porque tá com tesão, aqui existe um termo muito forte, que é, como eu disse, inglês bebe demais, sexta, sábado à noite, é... o inglês sai que não a cara, entendeu? Uhum. E existe a... o tesão da ressaca, que é quando você acorda no dia seguinte que você não transou, você tá subindo pelas paredes, é um termo. Uhum. Hangover horn
0: uhum.
1: As pessoas usam muito quando elas estão com tesão, só que elas usam muito naquela troca de nudes infinita. Sim. Depois elas somem. Mas assim, você troca, você troca nudes, você conversa, fala, ai nossa, vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo e é acontecer. E aí, cada um vai para um lado e não... Você não encontra a pessoa. Enfim, eu não sei se as pessoas se masturbam, né? E, enfim, sim, sim, sim. Morre ali o tesão e pronto, não acaba. Então, assim, até esse encontro rápido do Grindr. Acontece, mas não como acontecia há cinco, 6, sete anos atrás, você entende?
0: Mas desenrolar um relacionamento nesse país é um pesadelo. Porque, beleza, <risos> vai pra balada, vai ter uma… Não palagem, vai beijar na boca. Mesmo um beijo na boca. Aí você tem o um aplicativo, essa assim, Enrolação Sem Fim que é em qualquer lugar do mundo, aparentemente. Aí, se você, é, se você tá afim mesmo, ou você vai pagar pra ir pra sauna ou você vai ter que passar por um parque, lama-centro… Já é um peso…
1: Ah, no parque, você não tá indo pra relacionamento, né.
0: Não, sim. Mas, mas será? Será que nunca ninguém achou alguém no parque que desenrolou, né? Será? A, 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 Menina, agora, a agora eu preciso…
1: Agora eu preciso… A vida, né. É verdade, agora eu preciso realmente… É. Consultar meus pensar amigos. na
0: vida, tipo assim na vida de toda a história do mundo, tanta gente que foi dançar nesse parque, com certeza tem gente que se encontrou no parque e casou. Mas por exemplo, ano
1: passado eu já, eu já usei o grinder na época ali 2012-2013. Eu realmente ia para encontros aí para jantar com os rapazes. Olha que legal, sim, 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 sim. Então eu acho que naquela época era realmente um início de um acesso a a pessoas que nós, gays, nunca tivemos. Obviamente, uhum. o hétero é aquela coisa… Cara, você podia ter namoradinho na escola, você podia ter namoradinho no curso, na faculdade, onde quer que fosse. Seja homem, mulher,
0: enfim. Exato, pra gente era um
1: inferno! Pra gente, não existia. Porque além, obviamente, dos números de homossexuais serem muito menores existem também os enrustidos, e tipo… Eu, hoje, olho e falo, gente, não existe a possibilidade de eu ter sido a única bicha da escola, isso
0: não existe. Não, exatamente! Não é possível que na escola inteira não tinha uma bicha. Porque uma bicha por escola.
1: Aqui, eles falam hoje que em um em quatro homens seja gay. Aham. Uhum. Porque o inglês é realmente uma bichona, entendeu? Mas assim, Sim. então… Quando você começa a comparar esses números, essa informação que a gente tem hoje, cara,
0: não, não existe essa possibilidade. É, no mais da escola eu falei que aconteceu umas coisas na minha sala de aula, que eu tenho certeza, amigo, certeza que se eu fosse um pouco mais discreta, porque eu era uma pessoa
1: Ex Exatamente. Né, eu se eu fosse acho mais isso...
0: discreta, ou se nós vivêssemos em uma sociedade que abraçasse a bissexualidade, que entendesse as questões de sexualidade, qualquer coisa assim. Nossa, querida, eu teria, eu teria, eu teria tido namorados, de, de assim, sabe? Tipo, eu ia trocar de namorado na escola, com certeza, com certeza. Isso
1: isso sobre ser menos pintosa, eu concordo plenamente. Eu acho que… Eu acho ver, que eles eu
0: pegavam na encolha, porque eles tinham medo de eu ir lá e botar a boca no trombone e contar para todo mundo, que era fofoqueira.
1: Você sabe que eu tive oportunidade, em alguns casos… Assim, cara, né, no meu currículo escolar, eu tô falando, tipo, duas vezes. Então assim, não se compara com a oportunidade que uma menina ter de beijar um rapaz, fazer sim, algo com um rapaz. sim. Mas eu pude… eu pude presenciar… Um rapaz, ele era realmente um dos meninos mais populares. Ele não era da minha sala, ele era, da, ele era da, mesma, da mesma série que eu, mas de outra sala. E ele me atentou durante muito tempo. Mas eu não me permiti, porque pra mim aquilo era tão surreal, que tava acontecendo na escola, que e se eu topar? E ele falar, sabia que tu era viado, vou contar pra sala inteira. Ah. Sim, Entendeu? Porque sim, sim, eu, me assumi, sim, sim, sim. eu me assumi com 13 anos, isso estava acontecendo ali 11, 12. Eu era filho único, eu ainda era muito bobinho. Esse menino…
0: É, eu me assumi com 15 e 16, quando eu te conheci. quando eu te conheci eu tinha eu já era uma grande
1: bichona.
0: Você já era uma grande bichona, você <risos> me ajudou muito na minha, na minha trajetória. Porque você já tava há dois anos nisso. E eu tava assim, uhum. olha só como dois anos é a diferença na muito vida diferença, do adolescente, muito, né. muito. E eu,
1: eu presenciei isso com ele e eu tinha esse medo que eu não podia me permitir a isso porque eu não sentia confiança nele. E, por exemplo, aconteceu também com o filho do caseiro, do sítio dos meus avós. A vó, né, eu assim, não vai chegar na minha avó, mas não tudo vai é chegar na
0: minha avó. No último episódio, eu pensei assim, ai, eu falo porque eu tenho certeza que não vai chegar na minha mãe. Aí vem a minha irmã, menina, você não tá ouvindo o seu episódio <risos> com a mãe? Com a mãe, ela adorou. Aconteceu esse
1: episódio com esse rapaz, onde realmente eu me permiti. Aconteceu ali realmente coisas. Eu tinha 12, ele tinha 14. E na adolescência, isso faz uma diferença muito grande. Uhum. Ele é hétero, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Mas naquele momento, adolescentes, com tesão, enfim, acontecia. Ele não fazia nada em mim, eu fazia nele. E eu lembro dele recusar beijar, enfim, não né, na boca, não. Eu...
0: <risos> me apaixonei.
1: <risos> Achei romântico.
0: Ai, exa... eu posso tudo. Eu... Mas beijar na sua boca não. Isso me dá um
1: ódio. Mas nesse caso, olha lá, pau no macho pau no Diego. Eu era o filho. Eu era o neto do patrão. Então era Aham. aquela coisa. Eu tinha essa. Eu sei que é podre, mas eu tinha aquela coisa. Se ele quisesse causar um dia, filha, tu tá louco? É, é sim, 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 sim. Você sim, e teu é, pai estão na rua, entendeu? Porque sim, eles eram sim, funcionários sim, sim, do meu avô. Sim, então, sim. ele nunca
0: contou… E a gente quer deixar bem muito... claro que ele tá falando isso. Porque ela era uma criança de 13 sim, anos. Sim, não era sumido ainda, tinha 2000, 12. Que não era sumido, e a nossa cabeça era escrota, gente. Porque se você vem trazer coisa aqui pra causar, tipo, quando a gente tinha 13 anos... eu e eu
1: acho que nesse sentido, só, só entende quem realmente passou por isso. Uhum. O meu medo dele contar pro meu vô o que eu estava fazendo era muito maior do que qualquer coisa. Então eu falei qualquer coisa pra me manter seguro. Ele nunca Sim. fez. E eu também nunca fiz, eu nunca contei pra ninguém o que aconteceu. Então a gente teve esse momento entre nós que durou aí um ano, um ano e pouco.
0: Ai, foi um namoro sério! Não, a
1: gente, bicho, a gente nunca beijou na boca. Para de ser louca.
0: Não, não, mas fora isso, um ano e meio de gracinha. De pegação, é. Só, é então, não. assim. Existia Mentira, aquela coisa. Mais.
1: Olha, você sabe que o meu avô acabou mandando né, os pais dele embora, eventualmente. Ele. ele eu morava em São Paulo, obviamente. O sítio era no interior. Ele acabou se mudando, né? Com os pais dele. E eu não tive nem a oportunidade de me despedir. O que é triste, né? Ai, Ai tem um mais. Deixa eu contar uma história rápida.
0: Não, por favor. Eu Vou só me só queria expor. fazer um comentário da sua história rápida. Ah, guarda aí para não esquecer do que é. Mas existe uma coisa que você falou, do fato de você ter certeza que ele era hétero e eu também tenho certeza que algumas pessoas héteros se interessaram por mim, porque a gente, quando era novinha, quando a gente conheceu a gente tinha uma energia feminina. Acho que a gente ainda tem, mas é. é acho que por sermos novinhas e femininas. E, e as, é, femininas <risos> por sermos novinhas e deixar tudo mais aflorado, um jeitando, não sei o que, não sei o quê. Eu acho que a gente tinha uma energia feminina muito forte, que chamava a atenção dos rapazes.
1: Eu vou dizer além. Porque, por exemplo, hoje com a informação que eu tenho através da cultura daqui e como as pessoas realmente conversam
0: aqui sobre, é muito normal… Nós somos normal. não binárias. <risos> eu vou dizer além, nós somos não binárias, essa é a revelação do podcast.
1: Não, eles são… Quer dizer, não, eu respondendo pra você. Eu não sou, <risos> se você for, meu amor, tudo bem. Não, ele… Eu, na adolescência, principalmente no começo da adolescência 12, 13, 14 anos, se você parar pra pensar, embora a gente se ache assim Ai, tipo, nossa, cara, eu sou adolescente. É o que você tá falando. Entendeu? Você ainda tem uma inocência com você muito grande. E, obviamente, todos nós estamos nos descobrindo. Homens, mulheres, gays, héteros, enfim. E, obviamente, a menina sofre, eu espero que sofria, que isso passe a aqui para pra frente, uma, uma repreensão muito grande em se descobrir, né? Em se permitir descobrir a sexualidade. Então... Os meninos, de uma certa maneira... Cara, testosterona, né? Ali bombando dentro deles. Então, assim... no momento certo de privacidade e tudo mais... Eu, hoje, tenho informação que acontece muito entre meninos. Entendeu? Uhum. A questão que não acontecia com a gente, obviamente, é porque a gente gostava. Nós éramos gays, nós éramos femininos. E isso já se transforma na cabeça deles... Não, mas aí você é gay. Se você fizer alguma coisa com ele, você é gay. Agora, se você fazer com seu outro amiguinho hétero, uma pegaçãozinha, aquela coisa de descoberta… Uma
0: broderagem. Uma broderagem, ninguém... tá Até bem. porque ninguém vai ficar sabendo. Agora, Agora se você é pegar a bichinha, pouquinho. você
1: pegar a bicha, tu tá fudido, entendeu? Tu tá
0: fudido, ela vai contar pra todo mundo.
1: E hoje eu percebo que naquela época são inocentes, sim, eu sei que obviamente, né, não vou dizer que são tapados não são, mas são mais inocentes olha a gente hoje, o olhar que a gente tem hoje, pelo menos eu com uma, eu vejo com uma criança de 12, 13 14 anos, é completamente diferente, embora naquela minha época eu me achava já, tipo, nossa, não posso ver a hora de fazer 18 anos, porque eu tô pronto entendeu? Sim é isso, acontece muito, isso não significa que eles sejam gays, eles são descobertas. Eu, eu passei a descobrir assim, muita coisa da que, que aconteceu naquela época, de troca-troca. Gente, o famoso troca-troca, pelo amor de Deus, sim, entendeu? Sim, 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 E, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um termo um muito famoso, que é o Circle Jerk, que é realmente quando eles entram todos os amigos juntos e todos se masturbam, não uns aos outros, mas todos juntos, assistindo pornô. Isso é famoso mundialmente. Ai, que é, uma, deve é na cultura. Com
0: certeza é que não chegou a nós, amigo. Exatamente. É a como
1: cultura. Você pr... disse. Não, acontece. É a cultura americana. Isso acontece muito. E às vezes rola uma mão pra outra, enfim, entendeu? Na é broderagem. Com a gente não acontecia, pelo caso de nós sermos femininos. Os meninos não se permitiam nem serem nossos amigos. Aham. Uh -huh. E isso, as pessoas só entendem o medo disso tudo quando elas passam. E, gente, a escola, eu sei que você fez o Paulo macho na escola, a escola é, assim, a pior fase, é o terror da vida de uma gay. É traumatizante. E só entende quem passa por isso.
0: Exato, exato. Assim, é, graças a Deus, eu não tive uma experiência tão traumatizante. Eu consegui passar por cima de muita coisa, mas foi babado, foi babado.
1: Cara, eu tinha vergonha de entrar no banheiro masculino. Eu não entrava no banheiro masculino durante intervalo, recreio e intervalo, né? Que depois de um tempo a gente fala intervalo, que é bico falar recreio. Eu não entrava, eu não entrava de jeito nenhum. Eu só entrava durante a aula, eu pedia durante a aula para ir ao banheiro. Porque eu entrar no banheiro masculino era um clima, assim de que tipo, tava entrando para fazer pegação, entendeu? Sim. Nossa, eu tava entrando para ver nosso pau, era nesse nível. Sim. Ou então, entrar e ficar uh, Cuidado, hein, cuidado!
0: Eu usava o um banheiro feminino. Porque eu à noite, eu no ensino médio, eu estudava à noite só tinha, minha, tinha três salas. E aí eu usava. Aí, quando no meu último ano, eu não podia mais usar. Porque uma menina do segundo ano, que tipo, chegou por último falou que se sentia incomodada comigo. E aí o Gordano me chamou e falou assim, olha, você não vai mais poder entrar. Mas qual era o caso que você ia contar antes disso? Que a gente falou do, da nossa feminilidade, que eu falei da nossa feminilidade. Você falou que eu contava um caso aqui, ó. que você tá falando? Eu a gente tava falando de… foi que eu falei que os meninos viam a gente. Com, com a coisa do feminino, você falou que você tinha ficado com o, o, o menino Sim, caseiro… Sim, mas foi antes gol. disso, foi antes disso. Foi antes que a gente tinha uma energia… Ah, lembrei, legal. lembrei!
1: É. Então, voltando à história que, que eu ia contar sobre o caseiro do sítio tem um amigo meu, o Gui, se eu Gui escutar esse, ela, esse podcast eu falo live, ainda acho que eu tô no Instagram. Gui, um beijo, você sabe dessa história. E eles jogam na minha cara a história até hoje, da maneira que eu vou contar agora. Rolou esse momento com esse menino, o filho do caseiro. Eu tinha 12, ele tinha 14. E ele tinha uma irmã, que ela já ter uns 11. Então, assim, nós éramos de uma idade muito parecida. Mas eu com 12, ele com 14, ele já era muito mais desenvolvido, né? Na adolescência e tudo mais. E rolava, enfim... E às vezes a irmã dele, ele, ele despistava a irmã dele para que a irmã dele saísse, para que a gente pudesse ter ali um momentinho.
0: Uhum. Aí. Uhum. Um momentinho, Felipe. Um momentinho. <risos> um,
1: esse rapaz, não vou citar o nome, não quero ser processada. <risos> ele, ele, ele despistava a irmã dele para que a irmã dele saísse. E esse dia a gente e tava que jogando você baralho. Ir lá. Não, a gente tava jogando baralho juntos.
0: Não, não. E ele falava, tipo, é vai lá pescar é uma...
1: alguma coisa lá em casa. E obviamente, a gente tava jogando um, esses jogos na, na, na minha casa que era a casa grande no sítio eles tinham as casas de caseiro lá pro fundo, entendeu? E assim, era um sítio, era um sítio grande então tinha que passar durante um bom pedaço, enfim, de escada e tudo mais. E pra, pra ela poder chegar na casa e depois voltar. E quando ela saiu, ele trancou a porta de casa.
0: Olha ele, olha ele.
1: Menina, a gente trancou a porta da casa. Só que as janelas estavam todas abertas. E a gente sentou no banheiro onde rolou uma coisa e tinha ah. a porta do banheiro aberta que dava pra quarto da minha bisavó, que também estava aberta, tinha a janela. Meu Deus, você poderia...
0: Ela passou. Do ela ah.
1: passou, só que... Porque ela tava tentando entrar na casa. Ela passou, porque ela tava... Tá, no fundo da casa, para onde ela tava indo, que era onde a gente tava jogando, tinha uma janela lona muito grande de vidro. Só que era aquele vidro fumê, todo colorido, sim, enfim. Sim. E ela ia bater ali para talvez pular por ali, sei lá. Enfim, menina na hora que eu vi aquela menina, eu falei… A menina, não vou citar o nome. Vamos dar um nome fictício. A Joana, a Beatriz. A Beatriz e o Joãozinho. Menina, eu falei pro Joãozinho, a Beatriz, eu vi a Beatriz. Calma, calma, calma. Não, tá de boa, tá de boa. Vou abrir a porta, a gente finge tá jogando e tá tudo bem. Foi isso que eles fizeram. o que fazendo
0: com a porta aberta?
1: Pode contar?
0: Pode, deve. Ele
1: estava fazendo oral nesse menino. E aí ela entrou. Quando ela entrou, a gente correu, né? Ele abriu a porta, a gente correu, sentou, fingiu que estava jogando. Aí ela, ela sentou, continuou jogando. Eu só lembro dela fazer a remarca, que é o que o Guilherme usa até hoje, quando eu, tipo, faço algo, tipo, errado, né? Entre aspas. Uhum. Que é: Eu vi, hein, Diego, menina. <risos>
0: ai eu amei a... a Beatriz até hoje eu
1: nunca perguntei a Beatriz o que foi que tu viu mulher mas ela falou eu vi, eu fingi que ela era louca
0: viu o que, viu o que e chorando? chorando
1: fal... ela falou eu vi, eu só lembro que eu me calei ele não falou nada eu não falei nada, a gente continuou jogando baralho ali tudo bem, tudo mais não, sei se era... Ah, não era baralho e, e é isso. Então, quando eu falo do Guilherme, o Guilherme, nossa, toda vez que acontece alguma coisa, ele fala, eu vi, hein, Diego?
0: Diego, amei!
1: Aliás, se vocês escutarem essa, esse podcast até aqui, Gente, tá lá no Pau tá no Macho, coloque Eu Vi, em Diego. Que é pra gente <risos> saber se vocês também viram essa história.
0: Exatamente, muito bom. E é isso, gente. Mas com essa história maravilhosa a gente termina hoje, que eu amei essa história. Já sabem que eu vou até aqui, Eu Vi, em Diego. Joga lá pra gente saber que você viu, que você ouviu a história que você está sabendo dessa pouca vergonha. Ok, amigo, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. Eu amei o nosso papo, foi incrível. Foi incrível. Não, eu também
1: gostei bastante. Quando vocês quiserem saber de mais episódios ai, europeus, britânicos, me chamem. Não, eu gosto. E
0: você sabe que é uma conversa gostosa, não tem porquê Sim, não, né? É maravilhoso. Muito obrigado, Raquel. Novamente, um beijo para você, amiga. Volte, volte. Volto no próximo episódio, espero que você seja aqui já conosco. E é isso, beijos pra você que ouviu até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de compartilhar esses episódios, compartilhar essas histórias maravilhosas. O Brasil precisa saber do Parcão. Então assim, compartilhe <risos> com seus amigos. E beijos do cavalo, obrigado, Diego.
1: Beijos do cavalo e, gente, eu vi, em Diego. Eu vi, Beijo. em Diego.
0: <risos>